1: Welkom bij een nieuwe Wielenflits Podcast, de eerste van 2021.
0: Ja, en wat was het een eerste week van het jaar? Uh, ook voor Wielenflits. Um, want ja, moeten de renners voorafgaand aan de Olympische
1: Spelen nu wel of niet in quarantaine?
0: in Fennex wil alle drie de grote rondes
1: gaan rijden. En natuurlijk de opmerkelijke flitscheiding tussen Mark Hirschie en Team Days. We gaan het allemaal bespreken. We beginnen bij het grote nieuws van de week en dat is het opmerkelijke vertrek van Mark hier bij Team DSM. Jori, ik begin met een journaalvraag. Hoe is daar op Ameland waar jij woont op gereageerd?
0: <laughs> uh, ja, weet ik eigenlijk niet, want het, het, ik krijg wel eens links en rechts een appje, maar ik denk dat ik dit keer alleen van mijn vader een berichtje kreeg. Die stuurde, wat is dat allemaal met die heersje? En toen heb ik een uh, best wel uitgebreid antwoord uh, teruggestuurd, maar uh, mijn vader is 58 en die heeft het gelezen en niet geantwoord, zoals dat misschien een <laughs> ja. beetje in die leeftijdscategorie normaal is. Ja.
1: Zeg, jou, het nieuws kwam wel een beetje uit de lucht vallen.
0: Nee... Mm, voor de meeste mensen wel, denk ik. Voor verreweg de, na, voor 99,5% van de mensen wel, denk ik.
1: Ja, in die 0,5 zouden wij dan zijn.
0: Ja, <lacht> nou ja, misschien is dat wel een heel groot percentage, maar wij horen daar wel bij, ja.
1: Ja, nee, want overdag kregen we wel al signalen doordat er iets aan zat te komen bij team uh, DSM. Um, ja. Ook dat het mogelijk om hier zou gaan. Maar toen kwam uh, om uh, 18 minuten over één, ik heb het opgeschreven, kwam toen een persbericht van uh, team DSM, ik ga ook klikken. Maar dat was de aankondiging van de komst van uh, Wilbert Broekhuizen, de trainer van Beat, die de overstap maakt naar de ploeg. Toen dacht ik: van, Nee, dit is hiervan niet uh, hetgene wat uh, zou moeten zijn wat, uh, wat, wat aan het spelen was. Ja. Uh, goed, jij en ik. En uh, samen met nog wat anderen binnen de redactie verder zoeken. En toen kwam daar in één keer wel het persbericht eigenlijk net te vroeg, want wij waren er bijna, bijna als eerste, maar nu was het toch echt uh, de ploeg die het zelf in de hand uh, wist te houden, dat inderdaad er een scheiding is tussen Hirschi en DSM.
0: Ja, nou ja, goed, we waren natuurlijk inderdaad de hele dag uh, tussen de bedrijven door uh, uh, bezig om te kijken of dit, dit verhaal klopte. Um, dat... Ja, naarmate de dag voordig bleek het er toch alles schijn van te hebben. Uh, maar wat je zegt eigenlijk net voordat we zover waren dat we, dat we iets konden publiceren, was daar in één keer uh, het persbericht en uh, ja, uh, uh, liepen we heel eventjes achter de feiten aan. Maar uh, ja, aan de andere kant was dat ook meteen onze voorsprong, want daardoor, hè, waar misschien de rest van de wereld in één keer opgeschrikt werd door het bericht, uh, kwam het dus voor ons eigenlijk niet als een verrassing. En konden we eigenlijk meteen doorschakelen. En nou, eerlijkheid gebied zou ik het zeggen. Waren we daar eigenlijk ook al een beetje mee bezig uh, die middag.
1: Ja, want daarna uh, nou was natuurlijk de vraag. Hij gaat weg bij DSM. Maar waar gaat hij dan naartoe? Uh, was eventjes wachten. En gelukkig lukte dat wel. een minuut over acht. Het bericht online bij ons op de website dat hij naar uh, UAE ging. Dat maakte nogal wat los. Uh, ja, we gaan, even hele, we gaan zo meteen even de hele kwestie afpellen, hoor, maar wat nog wel mooi was, vond ik althans, um, dan da, da, da gaat die hele trein lopen met, met andere websites die het overnemen, andere media die het overnemen. Een van de mooiste plekjes waar we wielenflits zijn tegengekomen, vond ik toch wel, de Zwitserse teletekst.
0: Ja, dat is inderdaad, uh, ik ben, uh, ben zelf een vervent teletextvolger. Ik heb zelfs uh, de app nog op mijn telefoon. Het is heel erg uh, uh, simplistisch natuurlijk. Het teletext is al een heel oud middel en dat is eigenlijk uh, qua vormgeving ook nooit veranderd. Uh, dus ik vond het eigenlijk best wel heel erg mooi uh, dat het dat, uh, dat dat net in die vorm uh, ja, op de Zwitserse nationale televisie ja. uh, zo, uh, zo naar voren kwam.
1: Ja, ik vroeg me wel af hoe zou Wielerflits klinken in het uh, Zwitserdeutsch.
0: Ja, en uh, ik ga uh, in de regel altijd op vakantie naar Zwitserland. Afgelopen jaar niet, uh, niet gebeurd vanwege corona. Um, ik zit dan altijd een beetje, een beetje in het midden van het land. Ik, ik denk dat het een beetje zo gaat, uh, zou klinken. Mühle flitsen. Beetje ja. met die erachteraan. Uh, uh, erachteraan. Beetje uh, dat Alpen-accent, Alpe zeg maar.
1: Ja. Laten we even gauw verder gaan en deze kwestie afpellen. Want we zitten uh, alweer onszelf, uh, volgens sommigen, wellicht te veel... Uh... <laughs> de borst te kloppen, laten Vier, we dat... Uh... Vier in onze reten stoppen. Ja, we, we beginnen weer met podcast en we gaan gelijk over onszelf uh, hebben. Uh, laten we ook nee. afspreken dat dat uh, nu eventjes uitzondering is. Dat is absoluut niet uh, de stemming van deze podcast. Uh, nee. We gaan eventjes kijken naar deze kwestie. En jij bent expert op het gebied van jonge talenten. Uh, jij weet altijd al de kwaliteiten van Rens te benoemen, nog voordat ik überhaupt van die jongens uh, heb gehoord. Mm -hmm. Wanneer hoorde jij voor het eerst van Mark Hirschi? Uh...
0: Dat was denk ik in 2016 als eerstejaars junior. Um, ik me, specialiseer me vooral eigenlijk op het beloftecircuit. Um, maar renners zijn natuurlijk maximaal vier jaar lang belofte. En ieder jaar komen er nieuwe eerstejaarsbeloften bij. Die komen uit het juniorencircuit. Dus ook dat circuit volg ik best goed. Um, zijn ze nog iets jonger en daardoor soms nog wat grilliger in hun prestaties? Um, net in de uh, onder-23-categorie heb je ook bij de junioren UCI Nations Cup wedstrijden. En um, een van die Nations Cup wedstrijden is de uh, Grand Prix General Patton in uh, Luxemburg. En die wist Hirschi eigenlijk out of the blue in 2016 te winnen. En daarna won hij ook nog de Grand Prix uh, Rubliland. En dat is een zware rittenkoers voor junioren uh, in Zwitserland. Ook een Nations Cup wedstrijd. Dus dat was de eerste keer dat ik dacht, hé, hey, uh, deze gast kan wel wat.
1: Nou, maar Was het na die eerste wedstrijd of was dat eigenlijk dat hij ook die tweede wedstrijd won?
0: Na die eerste wedstrijd, dat is een, een tweedaagse, dus dat is altijd een beetje lastig. Van ja Als, goeie, als je één goede rit rijdt, dan, dan ben je al vaak uh, hoog in het eindklassement. Uh, maar die tweede rittenkoers, de Rubriland, dat, uh, dat is gewoon echt een zware wedstrijd. Uh, in het verleden hebben bijvoorbeeld Sam, uh, Sam Omer en Mathieu van der Poel die wedstrijd ook gewonnen, om, om een beeld te schetsen. Um, Talib ook ook volgens mij. Dus dat is echt een zware rittenkoers. En voor mij een van de, van de wedstrijden waar ik altijd naar kijk. Voor uh, ja, goed. Uh, als er in het uh, eerstejaars beloften zijn die in een rittenkoers rijden. Bijvoorbeeld de Vredeskoers of Tour de Lavanier. Uh, dan kijk ik ook altijd die wedstrijden even na. Dat ik, uh, dat ik sowieso niemand mis. Uh, dus ja, helemaal toen hij die laatste wedstrijd won, uh, won in Zwitserland. Toen dacht ik ja, dit, is, uh, dit kan echt een goede worden. En toen was hij pas eerstejaars junior.
1: Ja, tweede, tweedejaars junior. Zie je daar ook nog gewoon blijven fietsen. En toen stapte hij over. Um, dat is twee jaar geleden, naar het, de opleidingsploeg van uh, Team Sunweb. Team team, uh,
0: ja, en uh, nou ja, toen, toen reed hij ook al direct uh, heel sterk. Uh, heel goed seizoen uh, bij de uh, belofte dat jaar, 2018 hebben we het dan nu over. Um, reed hij goede ronde van de toekomst ook. Werd natuurlijk wereldkampioen in Innsbruck op dat uh, loodzware parcours. Uh, en maakte daarna direct zijn profdebuut. Eigenlijk uh, ja, een heel snelle ontwikkeling doorgemaakt. Uh, en dat zette zich eigenlijk ook uh, voort bij de profs. Want uh, in zijn eerste jaar werd hij al meteen uh, uh, derde in Classica in San Sebastian bijvoorbeeld. Uh, reed hij top tien, uh, of werd hij tiende in Harelbeek, nadat hij eerst in de vroege vlucht zat. En uh, nou ja, goed, uh, 2015. En ja, laten we niet
1: uh, vergeten, nog wereldkampioen bij de blofte. Ja, ja, klopt.
0: Dat, ja, dat was inderdaad een jaar eerder. Um, en nou ja, goed die, wat ik zeg, die ontwikkeling zette hij dus door bij, uh, als eerstejaarsprof. En uh, nou ja, goed als tweedejaarsprof, vorig jaar, 2020, ja, heeft de hele wereld kennis met hem gemaakt. Want hij reed natuurlijk een, uh, een fantastisch seizoen. Uh, heel goede Tour de France, meest meestrijdlustigste renner, won daarna nog de Waalse Pijl. Ja, kon niet op en is nog altijd maar 22 jaar. Ja,
1: dat is hij voor wie hij is. En daarna... Um... Toch even duiden waarom men nou zo verrast is dat dit nu eigenlijk opnieuw aan het gebeuren is bij DSM. Want dat is natuurlijk hetgene wat, wat opvalt. Opnieuw een kopman die voortijdig vertrekt. Ja. Waar zou ja. het nou gaan liggen? Ja, het, het is de vraag die iedereen maar blijft stellen.
0: Ja, nou ja goed. We, eh, uh, het beeld wat er een beetje rondom Sunweb heen hangt uh, is dat het een heel planmatige ploeg is. Uh, wel heel professioneel, maar uh, dat uh, um, ja, Ivan Spekenbrink uh, de grote baas is en um, ja, aan, aan dat leiderschap wordt niet getornd, ook niet door een mondige of uh, um, ja, uh, heel sterke kopman, die, die moet ook gewoon in dat gelid passen en ja, pas je daar niet in... Uh, um dan is het niet dus de eerste keer dat er een, een toprenner bij, uh, bij Team Sunweb vertrekt. Of Team
1: DSM in dit geval. Ja, ja dat is natuurlijk een beetje het frame wat nu heerst. Hè. Het is, bij die ploeg is het allemaal gestructureerd en weinig ruimte. protocollen, weinig ruimte voor, voor eigen invulling daaraan. Maar die sterke leider heb je eigenlijk bij iedere ploeg. Hè. Ik bedoel Bij Plug uh, is ook gewoon de baas bij, uh, bij Jumbo-Visma Lefebvre helemaal... Uh, de grote leider van, uh, van de koning Kwikstep. Ja. Nou, werd er natuurlijk door de afgelopen jaren een aantal renners die, uh, die zijn vertrokken. Wel altijd kopmannen, hè? dat vind ik wel opvallend ook. Het ja. zijn echt de grotere renners. Hè. Kittel tegen Kop, Bergil Dumoulin, uh, Matthews dit jaar ook, uh, of afgelopen jaar dus ook nog. Het, wel, het gebeurt eigenlijk pas, dat is wat me opviel, als ze eenmaal kopman zijn. Ja. Want dit en... laag eronder: gewoon de. De tweede lijn uh, renners en, en, en de, de knechten, of in ieder geval de ondersteunende renners. Ja. Eigenlijk niet aan, de, niet aan de orde.
0: Nee, maar dat is ook de, de groep renners die waarschijnlijk blij is met hun plekje. Um, Daardoor misschien iets minder snel op tafel slaan. Terwijl de grote jongens natuurlijk wel uh, weten dat ze invloed hebben. En, en weten dat ze recht van spreken hebben. Uh, er zijn natuurlijk ook tal van renners bij uh, Sunweb vertrokken. Uh, waar nooit iemand meer van heeft gehoord. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de Amerikanen... Carter Jones en Caleb Fairley... die uh, ja, ook eigenlijk... tussendoor gestopt zijn. Maar goed, dat zijn niet de toprenners. Uh, hebben misschien ook wel... iets gezegd... of, of hebben van zich laten horen... Wat, wat daarna ook niet gewerkt heeft. Dat weet ik niet zeker hoor. Maar dat zijn natuurlijk wel... voorbeelden van renners die ook vertrokken zijn. Um, maar van een... Ja, een stuk minder... Uh, groot kaliber zijn dan, dan die andere zes mensen. Um, wil ik wel nog aan toevoegen dat um, het geval is dat hè, die zes toppers zijn inderdaad vertrokken. Uh, Kittel, Degenkoop, Pargiel, Dumoulin, uh, Matthews, Teuns wil ik daar ook nog wel bij plaatsen. je nu. Um, is Sunweb daar door het vertrek van al die renners nu per se slechter van geworden?
1: Nou ja, het, het verleden, kijk voor komend jaar moet het natuurlijk wel opnieuw uitwijzen, maar voor de afgelopen jaren... Dan nou, kan je best wel kan je gerust zeggen, nee, in aantal zegen zou ik eens moeten uitzoeken. Maar we hebben natuurlijk met twee sprinters, Kittel en Degenkop. Uh, ja, want veel winnaars zijn ze de afgelopen jaren in aantal zegens niet meer geweest. Maar qua kwaliteit, ja, van tevoren vlak voor de Tour was iedereen toch ook wel sceptisch van... Jongens, met Kees Bol in de sprint moet je dat wel gaan doen, alles rond hem. Hij moet daar niet... Uh, moet Matthews niet gewoon mee om, uh, om die overgangsritten te winnen? Hebben ze natuurlijk wel gigantisch een gelijk weten, weten te krijgen... door nou, die hele tour van A tot Z uh, zichtbaar te zijn. Ritten te winnen en uh, ook nog de superstrijdlust te winnen met Hershey. Uh, met ja.
0: En uh, het is ook niet, niet geheel verrassend. Hè? Want het, uh, na het vertrek van Kittel en Degenkoop... is de transitie gemaakt naar een ploeg. Hebben ze met Dumoulin de Giro gewonnen. Uh, nou, Dumoulin is afgelopen jaar weggegaan. Maar wat je zegt, de tour dit jaar was ook gewoon heel goed, zonder dat er eigenlijk op papier uh, voor de buitenwereld op dat moment een, een niet de sterkste selectie op, uh, uh, ja, op de proppen kwam, maar toch een uitstekende toegereden. Um, ik ga nog een andere vraag aan je stellen. Uh, Kittel, dekenkoop, Barguil, uh, Dumoulin en Matthews is natuurlijk nog even afwachten, Teuns, Iden, Dito. Hoeveel, of, hoe uh, lang hebben zij na hun vertrek bij Sunweb, ...nog langdurig op een hoog niveau geacteerd?
1: Ja, voorlopig nog, uh, nog geen. Kittel heeft dat wel gewoon gedaan. Bij, uh, bij Quickstep is hij uh, nog, nog zeker een tijdje echt top geweest, ook gepresteerd in de Tour. Uh, Degenkolp ja, heeft denk ik al wel zijn top gekend bij, bij Sunweb en voorgangers.
0: En ik durf ook dat bij Kittel wel te stellen, want ja, hij reed inderdaad nog goed bij Quickstep, twee jaar... Maar daarna was dat ook gebeurd. Bargil hebben we eigenlijk... Hè, die kwam ja, maar heel goed, erg bij Kittel
1: als... is er natuurlijk wel andere redenen.
0: Zeker, maar het zijn bij... bij Degenkoop heeft natuurlijk ook dat trainingsongeluk gehad. Uh, maar Bargil bijvoorbeeld, hè, dat was, dat was, die kwam over dat stoptalent. Die had de Ronde van de Toekomst gewonnen. Won meteen in zijn eerste jaar uh, twee ritten in de Vuelta. Hartstikke goed. Maar is daarna vertrokken. Maar is, o, heeft ook nooit meer dat niveau gehaald wat hij bij Team Sunweb had. Ja, maar jij, uh, jij ziet Dumoulis hier een
1: patroon... Sorry, jij ziet hier dan een patroon wat je ook denkt te zien bij de könig quickstep. Eenmaal Als daar in... weg is minder presteren.
0: Nou, dat niet per se, maar ik, ik wil er wel mee zeggen dat uh, Brink deze keuzes wel kan verantwoorden. Want het, uh, het vertrek van die, individu uh, van die individuen heeft uh, de ploegpresentatie, de teampresentatie, nooit heel erg ten nadele beïnvloed.
1: Uh, nee, ben ik met je eens. Maar dat is natuurlijk ook niet het punt wat hier zo. Uh, wat, wat nu gaande is. Hè? Het, het is meer dat er een probleem tussen aanhalingstekens. Want je kunt je afvragen of het nou wel uh, zo'n groot drama is. Een mm -hmm. renner die vertrekt tussentijds. Ja, dat moet, ook, dat moet ook gewoon kunnen. En het mag. Ja. Ja. Zeker ja. als je met elkaar uitkomt. Maar het is meer dat er wel iets structureels mis lijkt te gaan. met het. Nou, misschien wel de credits geven van kopmannen. Het zou kunnen,
0: maar het zou ook kunnen dat uh, ze op zoek zijn naar de ideale DSM of renner En dat ze die tot op heden nog steeds niet gevonden hebben. Met Dumoulin ging dat heel lang heel goed. Um, nou ja, ja, maar die heeft ook een hele
1: tijd niet gelukkig gereden daar zo. En wilde die ook niet het nee. absolute kopmanschap altijd maar, maar dragen. En nee, is...
0: dat klopt. En daarom dacht ik ook eigenlijk dat de match met bijvoorbeeld een Wilco Kelderman heel goed zou zijn. Um, dat is Uiteindelijk ook niet zo gebleken. Uh, maar ik ben wel heel nieuwsgierig of ze van al die jonge talenten... Want dat moeten we niet vergeten. Sunweb die is echt, uh, die loopt voorop als het gaat om het aantrekken van de werelds grootste talenten. Samen met UAE Emirates. Um, ik vraag me heel erg af. Want ze hebben nu echt een hele, heel bataljon aan, aan jonge toprenners. Of ze niet ervan overtuigd zijn dat hun toekomstig kopman... Die misschien wel binnen de lijntjes van de... Uh, van de ploeg kleurt. Uh, of ze die al niet misschien daar zien. Dat ze denken, oké, okay, Heersje is misschien inderdaad een hartstikke goede renner, maar past niet helemaal bij ons. Uh, maar straks misschien een timer Arends, maar wel. Dat die wel perfect past binnen de uh, uh, filosofie van Spekenbrink en ook um, genoegen neemt met misschien um, ja, uh, iets minder, en waardoor uh, hè, je niet de absolute kopman bent. Want dat was met Hirsi ook niet het geval. Die moest dat ook delen met Søren Kragh andersen Thies, Benoot, en straks ook Romain Bardet.
1: Ja, en het kan natuurlijk zijn dat... Uh, weet je Dumoulin was jarenlang gewoon het ideale huwelijk tussen elkaar. Totdat hij een bepaalde status bereikt. Hè. Wordt Winter Giro, wordt tweede in de Tour, ja. wordt uh, tweede nog een keertje in de Giro. Uh, hij, dan kijk ik ook nog eens even terug naar dat incident toen in de UAE-tour... Dat hij uh, uh, met zijn fiets smeet, ja, met, met omdat dat niet uh, tevreden was. Dat hij in, ja, geen vaste mechanieke verzorgers en dat soort dingen mocht van de ploeg of kon krijgen van de ploeg. Dat het juist in dat soort aspecten op een gegeven moment wordt zo'n renner ja, in sommige gevallen wel eens groter dan de ploeg. Uh, ja, en dat is natuurlijk wel helemaal tegen het principe van de ploegfilosofie in van DSM. Want dat is ja, en eigenlijk... Da de ploeg is de belangrijkste en de renners uh, staan een stap daaronder. Ja,
0: klopt. En ik heb nu heel erg het gevoel dat ze proberen... Hè, met veel renners vanuit hun eigen opleidingsploeg... Uh, met veel jonge, kneedbare renners om toch zo'n ploeg te vormen... Uh, waarbij die filosofie soort, uh, ja, gebruikt het verkeerde woord, maar geïndoctrineerd wordt... waardoor zij dus eigenlijk de filosofie van Sunweb of van DSM gaan dragen straks. Dat idee heb ik dat er uh, te gebeuren staat. En heel eerlijk, uh, dit jaar komt Andreas Leknesund erbij. Dat is echt een van de grootste talenten van de laatste jaren. Uh, ik ben ervan overtuigd dat hij hetzelfde kan... als wat Egan Bernal en Tadej Pogacar in hun eerste profjaren uh, gedaan hebben. En ja, als Hirsi dan vertrekt met alle respect um, een steengoede renner. Lekker attractief, uh, maar gaat waarschijnlijk vooral scoren in de eendags, uh, wedstrijden. En ja, die Leknesund kan dat ook, maar dat is ook gewoon een heel groot talent voor, uh, voor het rondewerk. Misschien heeft Spekenbrink allang de conclusie getrokken, die wordt nog veel beter. Prima, geen gezeur met Heersje de Groeten en meer ruimte voor Leknesund.
1: Ja, dat is even een uitspraak die we gaan noteren, Juri.
0: Ja, nee, prima. En, maar dat, dat geldt bijvoorbeeld ook voor Tijm en Arendsman, die hartstikke goede Vuelta heeft gereden. Um, die, die dat ook kan. Hè? Ilan van Wilder, nog zo'n voorbeeld. Het kan best zijn dat ze intern lang weten dat die jongens misschien wel uh, komend jaar of, of volgend jaar hetzelfde kunnen als uh, Ja, Waarom zou je dan nog investeren in een renner die misschien niet helemaal tevreden is, terwijl die jonkies hartstikke tevreden zijn en nu zelfs misschien meer kansen krijgen? Ja.
1: Toen wij uh, dinsdag eventjes hadden, uh, toen hij niet bekend was en wij nog niet per, uh, precies wisten dat hij weg zou gaan, Hirschi bij DSM vroeg ik jou, stel hij gaat weg, naar welke ploeg zou hij gaan? Toen noemde jij twee ploegen. Weet je ja welke?
0: Uh, ja zeker uh, ik, ik weet het nog want uh, uh, was het dinsdagavond ja zeker uh, ik zat op de bank en mijn vriendin die wilde graag uh, Big Brother kijken nou dat soort programma's heb ik niet zo veel mee dus ik was eigenlijk heel erg blij met jouw appje uh, want toen ben ik inderdaad gaan nadenken oké okay, cancilaar is zijn manager nou die heeft natuurlijk zijn uh, carrière afgesloten bij Trek Segafredo uh, dus ik dacht oké okay, als Hirsi weggaat is het natuurlijk een klassieke rennen daar hebben ze bij Trek ervaring mee dat zou best kunnen die ploeg is ook gewoon een goede stabiele ploeg goed budget um, had prima gekund uh, daarnaast moest ik meteen inderdaad denken aan Quebecca. Uh, want die hebben natuurlijk met ASOS een Zwitserse sponsor uh, en die rijden op BMC dat is ook een um, uh, Zwitserse fietsenmerk dus nou ja goed dat was een beetje de Zwitserse link um, dus zodoende kwam ik eigenlijk op die twee ploegen
1: ja waarbij wij lang dachten en eigenlijk Heel veel signalen in de richting van Quebec, uh, wezen
0: ja, ja, klopt. Want uh, Breitling, het, het nog weer een Zwitsers merk, een horlogemerk, dit keer uh, is de spon uh, persoonlijke sponsor van Hershey. Um, en dat is toevallig ook uh, een partner van Quebec, van de Stichting Quebec, uh, die jaarlijks doneert uh, Breitling uh, via een aantal events uh, uh, een x-aantal uh, fietsen. Dat gaat om honderd tot duizenden uh, voor, uh, voor de Stichting Quebec, die natuurlijk uh, ja, fietsen faciliteert uh, in Afrika. Dus eigenlijk uh, ja, leken daar de puzzelstukjes heel snel op zijn uh, plek te vallen. Maar uh, ja, uh, die waren ook in de race, alleen uiteindelijk... Uh, toch een andere ploeg te zijn.
1: Ja, want wat wij inmiddels ook wisten... was dat daar alleen nog maar renners naartoe kunnen. Want daar is ook nog ruimte bij... Uh, Quebec-ASOS uh, ja. in de selectie. Maar alleen als daar zo nieuwe parties bij zouden komen. Nou, dat had gekund met bijvoorbeeld een Breitling. Ja. Um, maar goed, achteraf gezien weten we dat het... Uh, want het, het, het financiële aspect was het probleem... voor Quebec-ASOS. Ja. ja, dat is een probleem wat niet zo heerst... bij de ploeg waar die daadwerkelijk naartoe gaat. Bij UAE...
0: Nee, want ik denk dat uh, als je dan uh, met uh, Mauro Giannetti en, uh, en uh, Jokjan, uh, Marcin Fernandez aan tafel zit, uh, die uh, ja, een paar rijke oliesheiks achter zich hebben staan, die dan op een gegeven moment gaan, uh, samen zitten van, uh, joh, wat wil je verdienen? Een miljoen of twee? Het maakt ons niks uit. Ja. Eh, ik, wel of, bij Kip...
1: ja, ja, ik zou wel eens willen weten, uh, wat er tussen een miljoen en twee, dat zal ietsje lastiger zijn. Maar ik ben ja, ik chargeer als... ik, ik nieuwsgierig... het natuurlijk, hoor. Nee, maar... weet, ik, weet ik. Maar ik zou echt als nieuwsgierig zijn naar hoe makkelijk daar zo... Uh, er geld bovenop gepraat kan worden. Nou ja,
0: goed, een, een manager weet dat. Die weet dat daar geld zit en die gaat het onderste uit de kan halen voor rennen. Zeker Cancelara, die natuurlijk uh, in zijn uh, uh, carrière fantastisch renner was, maar uh, ook uh, in de coulissen de naam had als geldwolf. Uh, daar kan ik zelf niet over meepraten, want ik heb dat nooit uh, daadwerkelijk... Ergens ik heb dus nooit niet... met hem onderhandeld. Nee, heb ik nooit <laughs> gedaan. Dus, uh, dus dat, daar kan ik niet over meepraten. Maar uh, goed, hè, die weet dat. En die weet dat daar geld zit. Ja, dan is het niet zo moeilijk. En het kan best wel zijn dat ze bijvoorbeeld ook bij Azos hebben gezegd: van joh, um, hij kan dit verdienen bij uh, Emirates. Um, als jullie hetzelfde bieden, rijdt hij bij jullie. En dan kan het best zo zijn dat, dat, dat ze daar hebben gezegd: ja, dat is soms te gortig.
1: Ja. ja, en als je ook nu kijkt naar die selecties, uh, ja, er is ook nog gewoon ruimte voor hem. Bij, uh, bij UAE, want we hebben natuurlijk ook nog even gesproken ja. van die gaat misschien wel. Oké,
0: okay, round 2. Name something that's not boring. A laundry? <tries> oh, a book club. Computer solitaire, huh?
1: <tries> ah, sorry. We were looking for Chumba Casino. Ch
0: -ch 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 -chumba. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.
1: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Boy, we're prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Enios, hè? de andere ploeg die ja. wat makkelijker met de guitbuidel uh, cool. gaat rinkelen. Ja, daar is ook gewoon wat, wat minder ruimte. Bedoel, die ploeg is bijna op alle fronten wel verzadigd.
0: Ja, en het is daar zo. Die hebben nu 31 renners voor volgend jaar. Um, het is zo dat je maximaal 32 renners mag hebben... Uh, maar dan moet je wel uh, in ieder geval drie neoprofs in je selectie hebben. En dat was bij Ineos niet het geval. En Hirschi is geen neoprof meer. Dus die optie viel bij mij eigenlijk direct af. Uh, hè, dat dat niet kon, zeg maar. Maar Emirates uh, heeft die ruimte wel. Die uh, hadden uh, maar 29 renners onder contract. Dus daar kon nog een dertigste bij. Wat daarbij ook uh, goed is om te vermelden, is dat bij die 29 renners... Uh, Juan Aruzo zit. Dat is een 18-jarige Spanjaard. Ook alweer zo'n toptalent die bij die ploeg uh, terechtkomt. Um, maar die begint pas per 1 augustus. Dus eigenlijk kun je die nu nog niet meetellen. Nou, dan hou je 28 renners over. Um, hebben ze ook nog Diego Olisi. Heeft een fantastisch seizoen gereden vorig jaar. En is normaal gesproken de kopman voor uh, de Heuvelklassiekers. Maar die heeft hartproblemen en staat uh, waarschijnlijk een half jaar aan de kant. Dus hebben ze eigenlijk van die 29 renners maar 27 te gebruiken. Plus dat ze dus nog een kopman zochten voor de klassiekers. Ja, en dan kom je heel snel uit uh, uh, in zo'n situatie. Als je dat eigenlijk als een soort geschenk in je schoot geworpen krijgt, kom je uit bij Hirschi.
1: Ja, maar wel benieuwd hoe ze dat ook in de Tour gaan doen. Of ze Christophe nog meenemen. Want je zou natuurlijk kunnen zeggen, je hebt uh, Pokachar, zes uh, man voor hem en Hirschi. Maar goed, neem ja, je Christophe maar... ook nog eens mee. Ja, en,
0: wat denk je van Gaviria of Trentin?
1: Die rijden er ook. Ja, ook Trentin is natuurlijk wel een renner. Ja, een beetje kaliber hirschie Ik bedoel, in dezelfde heuvel overgangsrit, is dat, ja. is dat een man erbij? Ja, ja,
0: nee, ja absoluut. Kijk, hè, en Trentin is die heeft het uh, bij Mitsu te Scott ook wel eens zo'n uh, zo uh, tour gereden. Dat hij uh, volgens mij nog een bergrit won vanuit uh, uh, vroege vlucht. Volgens mij was hij toen Europees kampioen, als ik niet mis ben. Uh, is gewoon een hartstikke goede renner die veel meer kan dan, uh, dan een sprintje winnen of, of klassiekers rijden. Dus die, die kun je best nog wel meepakken. Maar voor Gaviria vrees ik wel een beetje dat ik denk dat die zich kan opmaken voor de Giro of de Vuelta.
1: Ja, met de komst van Hershey wordt dus wel ook de puzzel voor UAE een stukje moeilijker gemaakt voor, uh, voor die Tour de France. Want ik kan me zomaar bedenken dat hij zo laat of zo vroeg eigenlijk in het nieuwe seizoen toch met behoorlijk wat uh, eisen bij zo'n ploeg kan komen. En... Ik kan me niet voorstellen dat hij uh, geen plekje in een tourselectie uh, heeft, uh, heeft bedongen.
0: Nou ja, goed. Wat ik me nog kan voorstellen. Uh, wat de reden voor de breuk zou kunnen zijn bij Team DSM. Hirsch uh, wil heel erg graag de Olympische wegrit rijden. Uh, die valt natuurlijk kort na de Tour de France. Um, wat ik al zei in de intro. Hè, er, is, er is een beetje sprake over die, uh, die quarantaine. Uh, wel of niet een aantal dagen. Het zou dus kunnen betekenen dat... Uh, Hirsi daarom de tour niet kan rijden. En dat ze bij DSM gezegd hebben: Nou, dat gaan we niet doen. En dat Hirsi heeft gezegd: Ja, ga ik wel doen. En dat daardoor misschien wel de breuk is gekomen.
1: Ja, dat lijkt me wel heel waarschijnlijk. dit is natuurlijk wel iets waar alle wielrenners die uh, potentieel naar de Olympische Spelen kunnen en willen meezitten. Maar wel als, eens...
0: als Hirsi niet naar de tour gaat voor UAE Emirates, zou het me helemaal niet verbazen als dat de
1: reden is. Well, dan gaan we het zien. Want de opgegeven reden, in ieder geval van, van DSM, van Ishi, heb ik nog niet gehoord. Maar de opgegeven nee. reden van uh, DSM uh, vond ik wel heel erg... Uh, nou ja, uh, zwak is misschien wel, wel hard, maar ook wel weer correct uitgedrukt. Uh, chemie, was op, vond ik op zich wel leuk gevonden met uh, Chemie Concern, uh, DSM als sponsor. <lacht> ja, <lacht> sterk. Maar hij is toch gepresenteerd op de teampresentatie. Jij hebt nootabene ah, dus... nog met hem gesproken.
0: Ja, sterker nog, dat was, eh, dit, dit is uh, op 5 januari gebeurd volgens mij. We zijn nu acht. het was dinsdag, nou ja, goed, 5 of 6 januari. Uh, de teampresentatie was op 4 december, of op 5 december, die vrijdag. Dus er zat een maand tussen. Um, ik vond tijdens dat gesprek wel dat hij een beetje... Ja, misschien soms wat een beetje ongeïnteresseerd was achteraf. Op dat moment dacht ik zelf, nou het kan aan de setting liggen. Want we zaten toen volgens mij met... Uh, uh, een aantal mannen in één zoom, waardoor hij dus,
1: uh, ja... Uh... Ja, en Juri, heb jij ooit een renner gezien die er wel oprecht heel veel zin in heeft... en naar uitkijkt om, om lekker te zoomen met journalisten?
0: Nou, nee, maar... zijn op één hand
1: te tellen, denk ik.
0: Ja, nee, nou goed, nee, is zo. Maar uh, ik probeer zelf altijd wel een, een sfeer te creëren... en dat is natuurlijk in zo'n setting altijd ja. lastig... maar een sfeer te creëren waarbij iemand wel het leuk vindt... Uh, waardoor je dus vaker ook een goed verhaal krijgt... Um, dat lukte ook wel een beetje tegen het einde. Alleen ja, daarvoor was het gewoon uh, wat, wat, wat lastiger. Uh, maar goed, nu, als ik daar nu aan terugdenk van ja, misschien was het ook wel gewoon een beetje ongeïnteresseerd en was het een moedje van de ploeg. Uh, maar wist hij daar al uh, hoe laat het was?
1: Ja. Ethische maar blijft redenen, las ik in het nieuwsblad.
0: Ja, dan vraag ik me echt af wat dat zou moeten zijn.
1: Ik ja. weet het niet. Uh, uh, een ethische reden, ja, wellicht iets van de een van de vele protocollen, maar ja, is dat, een, is dat dan meteen ethisch? Kijk, bij ethisch ga je echt al dat zijn regels uh, waarvan iedereen weet dat je die niet mag overtreden, dat je die overtreedt. En ja. we gaan hier helemaal niet speculeren, maar ethische regels die je overtreedt, is natuurlijk ook bijvoorbeeld op, uh, op dopinggebied, op trainingsgebied of je ja je, kunt, ja, je kunt je je kunt ongeveer alles verzinnen, want het is ja. ontzettend vaag. Maar is een ethische redenen bijvoorbeeld
0: in deze tijd zonder mondkapje je ergens in een buiten je bubbel omgeven? Is dat bijvoorbeeld ethisch? Dan zou het nog enigszins kunnen. Maar goed, we zijn aan het speculeren. We weten het niet. Nee, Kijk, Michael Storen
1: werd geschorst omdat hij een bus shampoo ging halen op het trainingskamp.
0: Ja. had het toch precies maar aan boord. Nou goed,
1: andere schrift. Tot slot wat natuurlijk ook opvallend is, de ploeg heeft hem afgekocht.
0: Ja, maar goed, dat, dat is wat iets wat denken. ze denken. Ja, dat bedoel ik. Ik denk, ja, dat zullen we nooit weten. Ik zou eens kunnen, kunnen vragen bij, bij Emirates hoe het zit. Want daar heb ik ook wel goede bronnen. Um, en misschien dat dat verhaal dan binnenkort nog eens een keer uh, naar buiten komt. Maar ja, uh, daar hoeven ze ook niet de waarheid te, uh, te vertellen. Aan de andere kant, als het wel zo is dat Sunweb... Heersje heeft uitgekocht. Ja, dat zal Marcin Fernandes echt de bal uit zijn broek lachen, vrees ik. Want ja, als je die nog in één keer op je presteerblaadje krijgt, begin januari, ja. Uh, dat is natuurlijk wel heel, uh, zou wel heel bijzonder
1: zijn. Nou ja, en wat denk je van Kansjelaris en, en Heersje zelf? Dus uh, dat duo. Ze krijgen geld van, van Sunweb uh, DSM. En ze ja. gaan een naar verluidt een miljoen salaris verdienen. Ja. Of, ja, ja,
0: nou ja, ja, ik kan me niet voorstellen dat het op die nee. manier gaat
1: is. Kan ik me niet voorstellen. Nee. Dan iets heel anders. Uh, Iria overkomt mij eigenlijk een beetje hetzelfde... ...aan het begin van het nieuwjaar. En dit jaar gebeurde dat al eigenlijk op Nieuwjaarsdag. Ik was op Twitter aan het kijken. En dan heb ik eventjes zo'n schrikmomentje. Zodat ik eventjes... Uh, weet je, ...dat ik er niet bij st stil stond... ...waar ik even verrast word... ...met een renner die is overgestapt naar een andere ploeg. Weet je, Dat wordt al in augustus vaak bekendgemaakt. Ja. Dan zakt het even weg in je achterhoofd. En dan ga je uh, zitten kijken... ...en in één keer zag ik... ...Mico Angel Lopez bij Movistar ik dacht oh ja, ik dacht, heel eventjes schoot door mijn hoofd van, heeft hij zich verkleed voor een, uh, voor een vroege 1 grap? Ja, Om dat weer te maar. realiseren, nee, Die is weg. Ja, maar aan
0: de andere kant is het natuurlijk wel zo. Het enige wat veranderd is, is dat er van Astana aan de voorkant op zijn borst een grote witte M nu op zijn borst staat. Want dat tenue is praktisch hetzelfde, al moet ik daarbij wel zeggen, uh, naar verluid, of tenminste, het tenue van Astana gaat veranderen, uh, weet ik. Het uh, blijft wel een beetje blauw, maar dat zal wel ja, iets meer premier tech inkomen. Um, maar goed, inderdaad, uh, het is altijd een rare gewaarwording. Maar dat maar ik vond ik dan vond,
1: misschien... Ik had het ook met, uh, met, met Sam Ome en Jumbo Visma. Hè? Ik zag een filmpje yeah. voorbij komen dat ik op de fiets deed. Dacht ik dacht, oh ja, dat is waar. Ja, die is ook weg bij, uh, <laughs> bij Sunweb. Ja, en,
0: en dat contrast vind ik dan nog altijd iets anders. Want die gaat van wit naar geel. Of, of ja. hè, aan het begin van de seizoen zelfs rood naar geel. Dan vind ik dat toch altijd... Ja, daar moet ik altijd echt aan wennen. En het is ook altijd zo dat al die renners op 1 januari... Dat vind ik altijd verschrikkelijk. Iedereen is dan hashtag new profile foto of weet ik veel wat. En dan zie je inderdaad al die renners in een nieuwe, nieuwe kloffie uh, Ja, ja. Uh, ik vind
1: het wel mooi bij, acteren. bij Team Simweb, of nu dus Team DSM... ...hebben ze volgens mij echt de regel gemaakt dat je dat in je eigen taal moet doen. Want ik zag bij uh, Bardet, zag ik, uh, wat was het, uh, Nouvelle... Uh, Peek de ja, profiel of zoiets, ja.
0: Iets wat daarop lijkt, ja.
1: En in Nederlands is het uh, nieuwe, nieuwe profielfoto. En ja. zo heeft iedereen in zijn taal alleen die hashtag gebracht. Dus dat ja. leek me iets te gecoördineerd vanuit, uh, vanuit de marketingpersafdeling. Uh, uh, ook
0: daar zullen ze met protocollen werken.
1: <laughs> <Ja>, Ongetwijfeld. <laughs> maar, bij, bij wie had jij dat? Werd jij, jij nog verrast? Uh, um, ik bedoel, ik vond uh, Roman Kreuziger... In één keer in het shirt van uh, Gazprom.
0: Ja. Ja. Nee. Ja. Ik had het zelf. Uh, ja. Met wie had ik dat eigenlijk? Ik denk met. Uh, dat ik denk. Ah oh ja. Met. Uh, met Kian Uiterbroeks. Die in één keer in een. Uh, in een shirtje van Bora. Ergens uh, op mijn Facebook. Uh, uh, feed voorbij kwam zetten. Uh, of tenminste bij Auto Eden, Dat is de ploeg van Bora. Maar dat ik dacht. Ah oh ja. Nee ja. Dat is inderdaad ook zo. Die hebben die slag gewonnen.
1: Ja. Ja, ik sowieso ook shirtjes. Uh, het is eigenlijk iets wat ontzettend leverbeel is altijd. Die berichten, die uh, is ontzettend veel... Maar we zeggen vraag, nou of ieder geval interesse in, zo moet ik het zeggen. Ja. Uh, wat de nieuwe tenus zijn. Ja, dit jaar is het voor degenen die daar uh, veel plezier uit halen... eigenlijk best een beetje karig, want heel veel tenus blijven hetzelfde. Ja,
0: dat, dat vond ik heel opvallend. Um, waar ligt dat dan aan, denk ik? Ik denk A, enerzijds aan het feit dat vorig jaar natuurlijk niet heel veel uh, in actie geweest zijn in het tenue van vorig jaar. Uh, anderzijds denk ik natuurlijk ook, kijk, uh, begin 2020 is in de begroting van verreweg de meeste ploegen corona natuurlijk niet opgenomen. Uh, ik denk dat er best heel veel ploegen uh, verlies gedraaid hebben vorig seizoen. Um, en ja, als je dan ergens op kunt besparen voor 2021, ja, dan... Waarom zou je dan je tenuutje per se willen veranderen? Dat, dat, ja. dat, die, link, die link heb ik gelegd. Aangezien ik... Ja, ik heb uh, onlangs een, uh, een interview gedaan met een grote baas... of bazin, moet ik zeggen, van, uh, van Astana, Jana Siel. Die zei echt dat uh, qua kosten corona echt... gigantisch uh, uit de spuigaat is gelopen volgend jaar, uh, vorig jaar. Er ja, zullen een aantal ploegen moeten besparen op, um, ja, op bepaalde vlakken. En ja goed, een van de makkelijkste... Uh, posten om dan op te besparen, is het designen van je, van je nieuwe tenue. Want dat is er al.
1: Ja. Denk ik niet dat dat de grote kosten zijn. Maar goed, alle, alle euro's die zullen, zullen helpen. Ja, ik denk dat, dat de reden ook is dat er gewoon een hoop uh, uh, ploegen ongewijs blijven, veel dezelfde sponsoren. Ja. Um, een hoop... Kijk, afgelopen jaar is het toch een soort van... Hoewel er een heel wielenseizoen eigenlijk geweest is, is het toch een... Uh, een verloren jaar geweest, een, een jaar dat voor mijn gevoel tijd een beetje pauze heeft gezeten. Ik heb tot, tot diep in december, voelde het nog steeds alsof het uh, nog april moest worden. Nou, ik alles. heb
0: nu nog steeds dat ik een beetje op pauze sta, hoor. Ik heb, ja. Ik heb, ik, ja, ik weet niet, ik heb nog steeds niet... Uh, natuurlijk, als je een keer een cross ziet of een mooie, mooie koers, dan denk ik wel, oh, wauw, maar ik heb, ik heb echt nog niet echt een, 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 de,
1: de, de
0: wielenkoorts die ik normaal heb, zeg maar. Ik weet niet, het, het is gewoon nog altijd een beetje een gekke
1: gewaarwording. Ja, Borans, Groven, Movistar, groupama FTG, Ineos, Grenadiers. Niks gewijzigd, dan heb je vijf filterploegen.
0: Ja, nou nee, ja, ja, ja het klopt.
1: En er zijn ja, er een nog een aantal die, die, die ja. amper veranderd zijn. Nee, dat je over de Kleuning, Intermarché, Jumbo, en Trek-Segafredo Alles van deze tenuutjes allemaal mooi in een overzichtartikel bij Willefrit zullen we in de, in de beschrijving zetten. Ja, de enige ploegen die wel van Shirt veranderen, en dat is logisch, zijn natuurlijk de ploegen die een totaal andere naam uh, gaan uh, krijgen. Ja. Um, Welke van de nieuwe tenues vind jij het mooist? Oeh, ik vind
0: die van Bike Exchange in ieder geval lelijk. Dat is niet, uh, niet mijn ding. Uh, DSM zou ik ook nooit zelf aanschaffen. je uh, de Zer Citroën vind ik wel uh, iets hebben. Het is niet mijn smaak, maar ik vind het wel, het is wel karakteristiek. Ja, ik vond het uh, wel de, de
1: meeste memes uh, zag ik daar over uh, verschijnen. Ja, van, ja, ja, ja. uh, van kinderchocolade, uh, zeer treffend. Ja.
0: Ja, klopt inderdaad. Uh, Bahrein vind ik... Ja, goed, ik ben niet zo heel erg van, uh, van de kleur van hun shirts. Ja, dan, dan valt dat automatisch ook al af. Ik vind Israël wel strak, vind ik mooi. Uh, maar eerlijkheid gebied, zal we te zeggen, zou ik niet één van die nieuwe shirts die totaal anders zijn uh, aanschaffen. Uh, bovendien hebben we natuurlijk een heel vet outfit <laughs> Goeie antwoord. <laughs> ja, ja, ja. Laten wij je
1: binnenkort eens een keertje... Uh, wellicht eens in een andere podcast even een goede analyse gaan doen van al... Van alle shirt. Ik weet dat ook dat Daan van den Berg altijd nog uh, kijkt naar de materiaalwisselingen. Uh, ja. We zouden dus moeten kijken naar uh, alle shirtjes die. op welke vlakken die, uh, die veranderen. Hij uh, bijvoorbeeld z bij het Jumbo Visma shirtje. wat. Ja. nu die visraad uh, erbij verschijnt. Zullen
0: we Rob Geus ook uitnodigen? <laughs>
1: ja. Van de smaak. Zal er niet vrolijk worden? Man, 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 man. Hey, dan <laughs> nieuws. Eigenlijk nog laat uit december. maar wel belangrijk nieuws. en het speelt nog steeds. De quarantaineplicht, gaat die gelden of niet, voor de Olympische Spelen? Uh, het laatste nieuws bracht naar buiten dat renners twee weken in quarantaine zouden moeten. Niet alleen de renners, maar alle atleten die deelnemen aan de Olympische Spelen. Um, daarmee zou de combi-tour-Olympische Spelen onmogelijk worden. Ja. Want er zit een kortere overlap uh, in. Ja. Maar het ziet eruit nou dat het toch iets anders blijkt te liggen. En dat renners... Pas vijf dagen van tevoren mogen afreizen naar Tokio. En binnen 48 uur na het evenement alweer moeten vertrekken. En dat zou goed nieuws zijn voor een hele hoop renners. Ja. Maar of het goed nieuws is voor Mathieu van der Poel, daar moeten wij het dus even over hebben.
0: Ja, want uh, die moet uh, wel een afweging maken. Uh, ik denk wel dat ik uh, dat ik weet waar het op uitdraait. Uh, maar uh, ja, het is, <laughs> het is een... Uh, die zijn puzzel is al lastig, zonder corona. En met corona is dat gewoon nog uh, ja, drie keer zo lastig. Wordt het in één keer van een duizend stukjes puzzel, een drieduizend stukjes puzzel.
1: Ja, zij mogen dit jaar, zijn ploeg, mag dit jaar al World rijden. Omdat die uh, winnaars zijn geworden van de Europe Tour. Ja. Dan heb je het over Alpecin, Fenix. Ja, dan zou je Mathieu van der Poel eigenlijk al met uh, nou wel een hele dikke potlood... Uh, al in die Tour de France selectie uh, opnemen. Ja. Maar ja, zijn grote droom is nog altijd die mountainbike. En gaat dat te combineren zijn?
0: Ja, ja nou ja, ik, ik vind van niet. Ik heb dat al uh, bij ons intern al heel vaak gezegd. Um, hij heeft vaker aangegeven dat de, de transitie van de, van de racefietsen, van de crossfiets naar de mountainbikefiets het moeilijkste is. Dat daar de langste periode qua gewenning overheen gaat, voordat hij daar weer helemaal in zit. Um, dus ja, rijd je de Tour de France dus op je wegfiets... Uh, drie weken voor die Olympische mountainbike-wedstrijd. Drie weken lang. Hè. De mountainbike-wedstrijd is binnen een week uh, met, het, uh, met de finish in, uh, in Parijs. Ja, dat is niet, dat is niet de ideale voorbereiding op, op een droom... die hij al sinds 2016 najaagt. Hè. Dat half 2020 20, jaagt hij drie droom al vijf jaar na. En ja, persoonlijk denk ik... als hij echt serieus mee wil doen om dat goud in Tokio op de mountainbike... Ja, daar past de Tour de France niet in dit jaar. Nee,
1: en die beslissing leek dus even al voor hem gemaakt te dus zijn. Mocht die quarantaineplicht uh, gaan gelden, dan had hij uh, een makkelijk ja, beslissing voor hem genomen. Geen Tour de France. Twee weekjes van tevoren naar Tokio en vervolgens knallen in die uh, Olympische mountainbike race.
0: Ja, ja uh, nu is het zo natuurlijk dat de Tour de France qua media exposure voor een, voor een ploeg en voor sponsoren uh, ongeëvenaard is. Geen enkele andere koers. Per jaar uh, kun je dezelfde exposure uh, uh, ophalen als sponsor. Um, van der Poel is natuurlijk een toprenner. Uh, Publiekslieveling. Uh, echt het absolute uithangbord van Alpes in Fenix. Ja, die sponsoren willen Van der Poel in de Tour de France. En ik ben wel heel interessant hoe de gebroeders Roodhoofd dit gaan managen. Want Van der Poel heeft zelf gezegd... Ja, die Tour die doet me eigenlijk niet zoveel. Uh, en als ik mijn hart laat spreken, ga ik naar de Olympische Spelen. Dus ik ben heel uh, nieuwsgierig hoe zij dit gaan managen. Uh, een renner die eigenlijk uh, optie A wil en sponsoren die optie B eisen. Ik ben heel nieuwsgierig hoe zij dit gaan managen. Uh, ik weet inmiddels wel achter de schermen dat ze bezig zijn uh, met een plan hiervoor. Uh, waarbij die wel de Tour gaat beginnen. En dan uh, ja, op een gegeven moment... Hè, de, die combinatie zal hij moeten maken. Dat is eigenlijk de conclusie. Um, maar ja, gaat dat gebeuren? Ik vraag me dat af.
1: Ja, hij zou natuurlijk ook nog kunnen starten in de Tour... en na een week of anderhalve week gepland uitstappen. Dus ja, maar waarom rij waarom je dan de Tour? Dan nou, heb je wel die marketingwaarde van tevoren... en je kunt in die eerste week of anderhalve week... Ja, hij is gewoon een groot kans hebben op ritten... Dat klopt, en dat niet ben ik één op eens. verschillende.
0: Nee, dat snap ik. Daar ben ik ook compleet met je eens. En vanuit uh, sponsorvlak snap ik volledig waarom hij dat zou moeten doen. Alleen, ik vraag me af wat dus belangrijker is voor een, uh, hè, voor een topsporter. Is dat je sportieve ambitie of de sponsorplicht um, die, je, ja, die je moet volgen? Ik ben heel benieuwd hoe dit straks. Um, ja. Hoe dit straks uh, gaat gebeuren. En ook nogmaals. Hoe de Gebroeders Roodhoofd dit gaan managen. Want. Ja, je hebt een indruk. Ja. Nee, zeg maar. Nou ja, goed. Kijk. Je moet hem wel tevreden houden. En. Um, ja. Ik kan me niet voorstellen. Hè, ik vind als je dus. als renner de Tour de France. voor het eerst rijdt. die moet je niet gaan rijden om mee te rijden. Die moet je rijden om uit te rijden. Ook als je Mathieu van der Poel heet. die natuurlijk voor een eindklassement. gaat hij niet meedoen. Tenminste, normaal gesproken niet. Voor ritten uiteraard, voor groen misschien ook wel. Maar ik vind als je dat als je voor het eerste keer een Tour de France hebt, kun je die er niet bij nemen. Omdat het maar de Tour is.
1: Ja, je hebt hier zo'n individueel belang van Mathieu van de Poel en het collectieve belang van Alps en Fenix. En dat ja. is een uh, lastige... Ja, Belangrijk is ook nog nog een ontwik... om te vermelden is dat
0: je de Olympische Spelen natuurlijk in landen, uh, teams rijdt. En dus niet voor je sponsor.
1: Nee, dat, maar dat duidelijk... gewoon op de fiets van je... Van je sponsor. Maar ja, goed, het is, het is, er klopt. gaat geen apps in Fenix op staan. Dat ben ik nee. met je eens. Maar goed, wat ook nog speelt is... Het is ook nog maar de vraag of die Olympische Spelen doorgaan. Hè? Want op dit moment... begin januari, gaat het helemaal niet goed in uh, Tokio, in Japan... met het coronavirus. Nee. Dus het is nog wel de uh, zeven maanden ver. Maar ja. Ja, er is al flinke vertraging opgelopen. Dus het kan ook nog zomaar zijn dat de Olympische Spelen... wellicht worden geschrapt. Ja, dan is... Hoe vervelend ook voor Mathieu van der Poel er wel weer een probleem minder voor hem.
0: Ja, en ik, en ik wil in deze, uh, misschien is het ook, hè, ik probeer altijd een beetje out of the box te denken. Uh, wat hij ook nog zou kunnen doen is, is ja, uh, ga maar eens met Alpecin en Fennex een campagne verzinnen. Uh, waardoor die Olympische Spelen belangrijker worden dan de Tour de France. Als hij iets kan verzinnen, uh, bijvoorbeeld door, een, door een, een bepaald soort fiets, een gouden fiets, als hij, als hij natuurlijk goud wint. Of een, of een bepaalde nu wat... wat misschien nog meer uh, ja, uh, in het oog springt, nog uh, unieker is dan het winnen van een pariet in de Tour de France, ja, dan zou, miss zou je misschien op die manier een verhaal kunnen creëren vanuit sponsor uh, uh, oogpunt, dat ze denken van, joh, nou ja, misschien is dat inderdaad toch wel iets waar uh, dat we, dat we toch moeten zeggen, oké, okay, sla die Tour dit jaar maar over en rijd
1: hem volgend jaar. We gaan hier gewoon een uh, terugkerend blokje van maken. Of wat al bekend is wat hij gaat doen. Want dit is in ieder geval leuke business case. <laughs> ja, een, een thema wat nog wel uh, eventjes op de agenda zal staan. En zo nu en dan uh, zal opgerateld worden. Jury, we zijn er doorheen. Ja. De eerste voor het jaar staat erop. En uh, bedankt voor het, voor het luisteren. Wij zijn er heel spoedig weer met een nieuwe aflevering van.